Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio para ustedes para aprender desde adentro, para crecer como personas, para encontrar cada vez más herramientas que nos hagan ser más inteligentes emocionalmente, que nos hagan estar más felices. Y eh, el tema de hoy es, el te es un tema como muy como popular, entre comillas, porque vamos a hablar sobre pareja. Y no popular en el sentido de que es popular, sino que a todos nos interesa porque somos seres eh, que buscamos compartir la vida y somos seres eh, biológicamente sociales que necesitamos esa conexión con los demás. Y eh, el tema de la pareja siempre es un, un tema eh, muy cliché y hoy tengo a mi invitada que nos va a compartir toda su experiencia eh, Ana Isabel Hernández, ella es psicóloga y tiene una maestría en terapia familiar y ahorita está con su doctorado en pareja y sexualidad. Y bueno, tiene muchísima experiencia, eh, a, es, brinda talleres, conferencias, cursos y la verdad es que eh, me interesa mucho escuchar como diferentes puntos de vista y herramientas porque al fin de cuentas... Eh, 
esta parte de pareja creo que es importante para complementar nuestra salud integral y nuestro bienestar integral y obviamente nuestra felicidad. Eh, muchas gracias a Isabel por estar aquí, por compartir de nuevo en este espacio y eh, saber que estamos en muy buenas manos porque tiene mucha experiencia Isabel y tiene eh, muy buenos fundamentos de lo que nos va a compartir. Entonces, bienvenida a este espacio de nuevo. Gracias por estar aquí y por compartir. Muchísimas gracias. Gracias, me encanta estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Muy bien. Mira, Muy bien. yo creo que en el tema de parejas, digo, cada vez eh, durante el, el tiempo van cambiando como las percepciones, como las costumbres. Eh, ahorita cada vez eh, somos más selectivos con quién pasar nuestro, nuestra vida. Eh, hay gente que, que elige tener una pareja, hay gente que realmente prefiere continuar eh, pues complementos. Eso, hay, hay muchísimo, como mucha más apertura hacia lo que es elección de pareja, porque a lo mejor antes era como costumbre, no muy de costumbre de que como que, que sigue, o sea, ahora me caso y ahora tengo hijos y ahora, y ahora como que ya tenemos mucho más apertura mental y social a, a poder el, elegir eh, cómo queremos pasar nuestra vida. Y yo creo que es muy importante saber que tenemos esa apertura, pero también eh, saber que si decidimos estar una pareja es una elección diaria, es una elección que tienes que estar decidiendo día a día. O sea, no es la película de Disney que nos vendieron, no es eh, el final feliz forever, o sea, para siempre. Y como que siempre eh, tenemos que trabajar y fomentar y decidir si queremos estar con una pareja. Y, y creo que el entender eso nos ayuda mucho a empezar a como pues decidir qué queremos, ¿no? Entonces, pues, eh, primero que nada, como que platícanos un poco cómo ves tú este tema de la pareja en este, o sea, en la actualidad, en estos días donde tenemos tanto acceso a información, a que cada quien es más libre y que decide y empezamos a abrir como que muchos paradigmas. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de la pareja en, aquí en estos tiempos? Gracias. Fíjate que dijiste algo bien interesante ahorita, eh, hablabas un poco como de, de, las, de las formas y, y sobre todo de, de las razones por las cuales nos unimos en pareja ahora, ¿no? Y son diferentes, cuando decimos antes pareciera ser que es de hace 50 años para atrás toda la vida, ¿no? Pero esto ha ido cambiando conforme ha cambiado el tiempo, los tiempos y también las culturas, o sea, eso es, esto tiene que ver con con un tema cultural, como, como, como con un uh -huh. tema eh, de, de generacional, etcétera. Y si hablamos un poco como de los últimos 100, 200 años, definitivamente ha cambiado muchísimo. Digamos que ten, o sea, vivir en pareja eh, era una cuestión de supervivencia, ¿no? Era algo que tenía que ver con eh, vamos a salir adelante en una familia que va a sostener una parte económica, una parte social, una parte de el quehacer de la vida diaria, ¿no? Lo que la mayoría de las personas necesitamos para vivir. Y entonces había elementos que no eran tan importantes eh, como eh, pudiéramos decir del sexo o como pudiéramos decir de la intimidad, ¿no? O sea, es decir, 
el sexo era importante que existiera para la reproducción, pero no necesariamente para una satisfacción sexual, ¿no? La intimidad, ¿no? Podríamos decir, híjole, bueno, pues no, no necesariamente tenían que casarse con su mejor amigo o amiga, ¿no? O con alguien con quien pudieran compartir todas sus cosas más profundas e íntimas. Y creo que estos son algunos elementos que han ido evolucionando y que actualmente... Eh, forman parte como de los criterios que tomamos en cuenta como para poder decir, escojo a esta persona, ¿no? Ah, eh, en otros momentos y en otros lugares ni siquiera hemos, o sea, escogido a la persona, sino se ha asignado un poco a la persona de acuerdo al estatus socioeconómico, de acuerdo a los intereses familiares, de acuerdo a la posición geográfica, etcétera. Pero ahora tenemos como elementos mucho más románticos, eh, mucho más personales, mucho más abstractos, para poder elegir a una pareja, ¿no? Entonces, por ahí, de repente, tenemos una lista de requisitos tan grande y, de repente, una lista de este, oferta, ¿no? Por así decirlo, que, 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 que el, el algoritmo no nos da y nos complicamos muchísimo en la elección de una pareja. Entonces, buscamos, por ejemplo, eh, que, o sea, que sea alguien que, de entrada, con quien tengamos una, una atracción física, que podamos este, sentir ¿no? las cosquillas y las mariposas y todo esto. También buscamos que sea alguien con quien podamos tener una intimidad, a quien le podamos compartir nuestras cosas más profundas y privadas, que, tenga, que tengamos cosas en común, ¿no? que, tengamos, que nos gusten las mismas cosas o por lo menos cosas algo parecidas. Eh, buscamos compartir los mismos valores, buscamos tener una buena relación sexual y entonces todo esto va como sumando una, una lista de cosas que de repente, si no los tenemos, eh, nos empezamos a conflictuar un poco, ¿no? Entonces, cuando hablamos del, del, del divorcio, por ejemplo, pues actualmente podríamos decir que hay razones muy diferentes por las cuales las personas se divorcian que hace 50 o 60 años, porque como nadie se casaba para tener un buen sexo, pues nadie se divorciaba por no tenerlo, ¿verdad? O sea, no era algo que estuviera dentro del paquete. Hoy sí, hoy sí puedes encontrar personas que dicen, pues me voy a divorciar porque no tenemos una buena relación sexual y para mí esto es importantísimo, ¿no? Entonces, todo esto a la hora de, de meterlo así como en, en una licuadora, decimos, híjole, pues nada, o sea, esto es nuevo porque al final, aunque en la institución del matrimonio o la formación de una pareja, ¿no? Tiene muchísimos años, lo nuevo es cómo nos estamos relacionando actualmente, ¿no? Y no podemos decir que es mejor o peor, no podemos decir que es bueno o malo, solamente es esto está siendo importante para nosotros para poder encontrar a una pareja. Entonces, ¿cómo sostener eso? Me parece que lo estamos como, entre comillas, inventando, ¿no? O sea, estamos todavía desarrollando y entendiendo cómo es que se sostiene eso, ¿no? Por ahí Esther Perel, que es una terapeuta de pareja muy conocida, dice, imagínense que ahora estamos buscando todo esto en una sola persona, pero además vivimos el doble que hace 100 o 200 años y además o sea, est estamos esperando sostener una relación de personas que van cambiando con el tiempo y que viven el doble de, de años, ¿no? Entonces son 50 años con una misma persona en, ba en, en bases muy diferentes, ¿no? Que se están moviendo y cambiando todo el tiempo. Eso hace una ecuación así como de, bastante complicada, ¿no? Entonces es muy interesante, pero este pero me parece que sí este, eh, hay ciertas claves por ahí que son las que pueden hacer que una relación de pareja a largo plazo sea funcional. No vamos a decir 
<ríe> qué buena, qué mala, qué, o sea, que, que pueda ser funcional, o normal, no vamos a decir normal, vamos a decir funcional. ¿no? Funcional, <ríe> sí. Y, y es que no, como que la idea, la, nos idealizamos a esa persona que queremos, o sea, y, inclusive, aunque ya sea tu pareja, sigues idealizando y sigues haciendo como... Eh, esperando ciertas cosas de esa pareja que a veces pues él también tiene otras idealizaciones o ella o la otra persona eh, y, y estamos como en ideales más que en realidades, ¿no? No sucede mucho, o sea, como que eh, para mí lo ideal y empiezas a hacer tu receta ideal, como decías, pero eh, también creo mucho que... que que nosotros no nos volteamos a ver en decir, ¿y qué voy a ofrecer yo? Porque si tú estás esperando de, de la otra persona, pues primero conviértete en eso que quieres de la otra persona. Eh, pero eh, así como ves todos los factores, ¿cómo ha, has visto tú que... Porque como dices, no ponemos ni bueno ni malo. O sea, que una relación no sea buena una, o mala. ¿Cómo tú podrías como compartirnos algún tipo como de, de receta mágica, ¿no? Para, para empezar a trabajar primero en nosotros y después en, en esa persona con la que quieres compartir la vida, ¿no? O estar. Fíjate que son cosas no, que, vida. claro, y, y son cosas que se van dando típicamente como a la par, ¿no? O sea, no, no tendríamos, creo que esto de primero está bien tú para que luego puedas estar bien con alguien más, me parece que hasta un cierto punto, eh, o sea, como, como entonces, como si hubiera un fin, o sea, como si, ok, ya estoy bien sí. yo, ya nunca voy a volver a estar mal, entonces ahora sí puedo, pero en realidad constantemente estamos creciendo, constantemente estamos evolucionando y de hecho la pareja es la que nos va a poner enfrente de nuestros más grandes demonios, o sea, la que nos va a poner enfrente de nuestros dragones más este, escondidos y escabrosos, ¿no? Entonces justo ahí es donde podemos, bueno, Evidentemente lo podemos hacer solos, pero también ahí, también estando en pareja, lo podemos hacer con ese espejo que estamos escogiendo para compartir, ¿no? Porque típicamente la pareja nos va a mostrar dónde están nuestras heridas más profundas, dónde es nuestro lado más, más flaco, ¿no? Este, y entonces, ese, el, el, el tener una disposición para ese crecimiento, si las dos personas lo tienen, será maravilloso, ¿no? Y creo que ahí es donde... Eh, es, es, es esto que tú decías, o sea, es, es la, ¿qué es lo que hace que, que esto pueda sostenerse en un largo plazo? Claro, el, poderme, el poder no tener la expectativa o el, es, o el que la otra persona cumpla todas mis expectativas, sino verlo como un ser humano real y verlo como es, no como yo quiero que sea. Y ahí empieza el pleito de siempre, ¿no? De, yo esperaría que tú me dijeras esto, yo esperaría que tú hicieras esto, yo esperaría que te gustara esto, o que me hubieras dicho de esta manera, ¿no? O este, y entonces empezamos como a tener una serie de exigencias de la otra persona, como si tuviera que cumplirnos todas nuestras expectativas, y al revés, ¿no? Entonces, en una terapia de pareja, es muy común que las, que las personas lleguen como con la queja del otro, como si fueras la mamá, ¿no? Y entonces dijeras, ya no te portes mal, o sea, ahora tienes... ¿no? Y, y la realidad de las cosas es que si, lo, si, si caemos en ese juego, pues es el cuento de nunca acabar, porque cada día va a haber una expectativa diferente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la disposición que cada uno tiene para poderse ver en el otro? 
para poder ver las heridas que el otro dispara, ¿no? Para poder ver hacia dónde me lleva cada vez que me ignora o me dice o no hace lo que yo quiero y cómo puedo sanar desde ahí en mi relación con la otra persona. Entonces, el tener esa disposición es maravillosa, ¿no? Eh, John Gottman dice que no necesitamos no tener problemas, o sea, que eso no augura un éxito en una pareja, que más bien lo que realmente puede pronosticar el éxito en una pareja es que a partir de los problemas, a partir de estas situaciones dolorosas o de estas heridas que de repente se pueden generar, sepan salir adelante de ellas, ¿no? Que puedan tener esta disposición y capacidad de volver a conectar cuando hay una desconexión y eso es lo más importante. Claro, porque vamos, como tú dices, vamos evolucionando, o sea, vamos cambiando constantemente, o sea, tú no eres la misma persona de cuando empezaste tu relación o... Eh, constantemente vamos evolucionando y también por ejemplo cuando estás formando una familia sucede mucho ahora este ahora tenemos un hijo entonces evoluciona tu relación familiar de pareja tus responsabilidades este cómo te ves ahora ahora eres madre ahora eres padre entonces es un constante cambio que eh, debemos como tú dices evolucionar juntos sin esperar como que si él no cambia o si él no evoluciona sino como de la mano y redescubriendo quiénes somos y cómo elijo igual estar en constante comunicación y asertividad con, con, con el que quiero estar, o sea, con la persona con la que quiero estar. Y tienes toda la razón, o sea, y pasa mucho cuando, por ejemplo, en un cambio tan importante como cuando te conviertes en padres, de que hay muchísimos cambios y, y en todos los sentidos, o sea, entonces, como que ese también es un parte de aguas y entonces vuelves a retomar un poquito, pero ya de, viendo a tu pareja de diferente forma, porque vas evolucionando, ¿no? Claro, y además entonces, hay etapas en, en la vida, ¿no? Hay etapas en la vida de pareja que van a marcar ciertas crisis y también es importante aceptar que hay crisis, o sea, es decir... Eh, cuando estamos como en la expectativa de que todo sea perfecto, ¿no? Ahora nos vamos a convertir en padres perfectos, ahora tenemos hijos adolescentes y somos padres perfectos, y ahora eso, eso genera muchísima tensión y genera muchísimo dolor también, porque nadie, nadie es perfecto. Entonces, el saber que este tipo de situaciones o este tipo de cambios a lo largo del ciclo de vida familiar van a ir cambiando la relación de pareja y que eso va a necesitar una crisis que permita el ajuste es como dar espacio en la relación de entrada para que haya un poco de caos, para que okay. de repente no sepamos ni dónde estamos, ¿no? De repente nos sintamos cansados, agotados, este, de repente no nos aguantemos ni nos queramos ver, pero sabiendo que eventualmente está, estaremos haciendo las cosas para reencontrarnos cuando nos empecemos a acomodar, ¿no? Entonces, como el, el poder entender eso, y, y saber que estos son como diferentes baches o crisis que la relación de pareja pues necesariamente atraviesa, también nos da espacio como para no sentir que estamos en crisis o que es, esto se va a acabar en cada momento que pueda surgir alguna dificultad, ¿no? Y, y eso creo que es algo que la mayoría de las personas buscamos, o sea, tener una seguridad en, en la relación en la que tenemos, en la que estamos, sentirnos a salvo, ¿no? Sentirnos que estamos, que aquí no hay el gran riesgo ni la gran amenaza sentirnos vistos y sentirnos como con la capacidad de, de, de poder tener calma, ¿no? Entonces, son cuatro aspectos que, que una relación de pareja a largo plazo necesariamente, eh, o más bien para que pueda funcionar adecuadamente, es importante que estén. Seguridad, 
estar a salvo, ser okay. vistos y poder tener calma. Uh -huh. Ok. Y cuando sientes que hay alguno de esos cuatro aspectos que está como... O sea, me gustaría que los detalláramos un poquito, digo, no, no, tan, no tan extenso, pero detallarlos un poquito para decir... Obviamente siempre en una relación de pareja va a haber algo en esos aspectos que pueda estar, pues, que tenga un poco menos peso que los otros, ¿no? Entonces, como que si nos ayudas como a compartirnos un poquito de cada uno para que, que podamos como visualizar cómo, dónde estamos y cómo podemos, eh, pues, crecer más como pareja, ¿no? Claro. Es, 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 esto, todo esto tiene que ver con un poco como nuestra estructura personal, desde dónde nos relacionamos con los demás, ¿no? Y evidentemente tiene que ver con mi propia experiencia, pero también tiene que ver con la experiencia que estoy construyendo con el otro. Entonces, si en mi relación de pareja yo encuentro seguridad, entonces yo puedo sentirme que, 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 que estoy en una relación recíproca, ¿no? Que aquí uh -huh. yo amo y me aman, que aquí yo pongo y mi pareja pone, o sea, hay como una seguridad de que est okay. estamos en un terreno donde los dos estamos pisando este, lo mismo, ¿no? Estamos como en un 50 y 50 y no tengo que estar eh, eh, como buscando de qué manera retenerte, regresarte o me tengo que ir corriendo porque me siento ahogada o ahogado, ¿no? Sino más bien estoy pisando un terreno donde aquí estamos seguros los dos. No tengo que estar, okay. a ver, a diferencia de buscar los detalles, este, le, lo, como la atención, el cuidado, eh, la protección del vínculo, eso es maravilloso. Me refiero a que cuando tengo que estar, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Eh, mándame foto. Este, o sea, ese tipo de cosas que tienen que ver más con una inseguridad, ¿no? Donde tengo que estar viendo... Eh, ¿dónde está mi pareja? O sea, ¿por qué no está aquí? Y entonces, no es que cuando yo me sienta segura, descuide el vínculo o me valga y entonces como ya sé que aquí está, lo doy por hecho y entonces ya no hago nada. No, más bien es, todo esto tendrá que ver desde el amor, con el cuidado y la protección y, y la seguridad que, que vamos necesitando dentro de la pareja, pero el, el, la inseguridad pudiera ser esta otra parte donde eh, no confío, ¿por qué tan tarde? ¿En qué momento? ¿No? O sea, es, eso es lo que genera la seguridad. Cuando hablamos de estar a salvo, eco. Ajá. sí, claro, una, una confianza en mí y en el otro, ¿no? Cuando hablamos de estar a salvo, me refiero a, eh, yo sé que este es como, como cuando jugábamos de niños a, a, a los encantados, ¿no? O a la traes, a la, a, perdón, a la, al, híjole, al que te perseguían y decían, ahora la traes tú, ¿no? Entonces, sí. y había una que era, la, era una que era la base, ¿no? La vice, entonces, Llegabas y tocabas y decías, vais, bueno, haz de cuenta que ese espacio seguro lo queremos en una pareja, ¿no? Aquí no me va a pasar nada. Entonces, en este espacio seguro yo puedo salir, puedo realizarme como persona, como profesionista, puedo este, hacer mis cosas, me siento a salvo, ¿no? O sea, es decir, tengo un lugar donde dejarme caer, tengo un lugar donde me puedo sentir apoyado, apoyada, tengo un lugar donde yo sé que no, o sea, que, que no, va a pasar, no va a pasar nada, ¿no? Luego, cuando nos sentimos vistos, es, es esta otra parte donde digo, eh, me, me siento escuchado o escuchada, mi opinión cuenta en esta relación, aún y cuando no estemos de acuerdo, porque no, no, no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo, me siento validado, 
y me siento, o sea, siento que soy aceptada por como soy, ¿no? Entonces, lo opuesto sería una descalificación, un, eres o sea, una crítica destructiva, ¿no? Una estar a la defensiva constante, donde lo que tú digas no, parece que no importa, o lo que yo digo parece ser que no te importa, entonces constantemente me siento como descalificado. Y finalmente, eh, el sentirnos calmos es, o sea, no tengo que estar en amenaza constante para poder saber qué está pasando con mi relación de pareja, ¿no? Lo que queremos es que sea como un soporte donde yo de aquí pueda moverme y, y no tenga que estar constantemente deteniendo este puente que parece que se va a caer, ¿no? Sino es un puente seguro, podemos cruzarlo y podemos movernos, ir y venir, y entonces nos sentimos en calma. Pero si yo siento que todo el tiempo tengo que estar deteniendo este puente porque hay una amenaza constante de que la relación termine o me siento violentado o violentada, pues definitivamente este, ese puente pues no, no me está dando la tranquilidad que yo necesito para moverme en otras áreas de mi vida, ¿no? Entonces, digamos que esas son como, en inglés son cuatro e, las cuatro S, ¿no? En español no, no todas empiezan con S, pero en inglés, en inglés son las cuatro S de una relación madura y segura, ¿no? Ok. Y si hay algún, por ejemplo, creo que, que, que en todos, el, el común de, denominador es como que sentirte en paz, o sea, que, que puedas confiar, que puedas estar tranquilo, que, que sientas esa seguridad de apertura, de donde puedas expresarte, de donde puedas ser validado, de donde puedas ser visto, como dices. Eh, pero también creo que es importante que la comunicación de lo que espera cada uno sea importante, o sea, sea clara y proactiva, ¿no? No sé si se diga proactiva, pero que, que esa comunicación, esos acuerdos sean súper claros, porque para poder lograr eso necesitamos como que mucha, muchos acuerdos y mucha claridad de lo que tú buscas y yo busco, ¿no? ¿O cuáles crees que sean los puntos como importantes para lograr estas cuatro Cuatro, otro, cuatro factores. Fíjate que sí, estoy de acuerdo. Eh, más allá de hablar de una expectativa, o sea, de qué es lo que yo espero de la relación o qué esperas tú, uh -huh. que es importante, pero no en el, no en el punto de déjame cubro todas tus expectativas y tú cubres todas las mías, ¿no? Sino como demostrando un poco cuál es mi disposición para la escucha, ¿no? Cuál es mi disposición para también moverme hacia donde tú estás. Eh, yo lo veo, una vez más voy a usar como la metáfora del puente, ¿no? Es decir, si vamos a construir un puente, yo no puedo construir tu parte. Por más que quiera, yo no puedo terminar este puente. Yo nada más puedo poner el 50% y tú pones el otro 50%. Pero si yo lo pongo de madera y tú lo pones de este, paja, pues entonces el puente pues, se puede caer, ¿no? Si yo lo pongo de fierro y tú lo pones, o sea, es decir... ¿Cómo lo podemos construir juntos? Entonces, claro que es importante estar abierto a escucharnos qué es lo que te pasa a ti, cada quien hacerse responsable de lo suyo, porque luego se forman dinámicas donde uno se la pasa rescatando al otro, donde sí. uno se la pasa persiguiendo al otro, y el otro se la pasa huyendo, ¿no? Y entonces eh, es importante, y bueno, también hay que voltear a ver esas dinámicas, porque todo esto parte un poco de la aceptación, ¿no? Entonces, cuando, cuando nos podemos sentir aceptados, cuando logramos dos cosas, llegar a acuerdos, uh -huh. pero también llegar a saber, o sea, estar de acuerdo que no siempre vamos a estar de acuerdo, 
¿me explico? Exacto. Y que esos temas en los que no vamos a estar de acuerdo, pues también valdrá la pena saber qué tan importantes son en esta relación. Habrá temas que no sean importantes y entonces los podamos dejar de lado y solamente vamos a saber que no vamos a estar de acuerdo en este tema, ¿no? Y habrá otros en los que sí podamos llegar a acuerdo y podamos negociar y podamos, eh, o sea, como ir diciendo, ah, ok, este, hoy me toca ceder, a ti te toca ceder, etcétera. Y también decir, ok, esto eres tú, esta persona eres tú, ¿no? Esta persona soy yo. Y desde esa aceptación también es como muy valioso y muy saludable este, como no, no engancharnos. Ahora, esto que estoy diciendo parece bien fácil, pero cuando realmente esto que estoy viendo me cuesta mucho trabajo, casi siempre tiene que ver con qué me estoy reflejando, cómo me estoy reflejando yo en eso que veo en ti, ¿no? Y es muy, yo siempre digo que el mejor regalo que podemos hacerle a nuestra pareja es ir a terapia, porque es, yo me voy a hacer cargo de lo que es mío, ¿verdad? No te lo voy a estar aventando contigo. Entonces, a partir de eso, yo logro verme y puedo verte desde un lugar diferente y puedo ir quitando estas expectativas que estoy poniendo en ti, pero que tienen que ver conmigo. Entonces, todo eso es como muy valioso para decir, ok, eh, no nos encantó esto que pasó, o a lo mejor nos dijimos cosas que pudieron ser dolorosas, pero si sabemos reencontrarnos, si sabemos reconectar, entonces podemos movernos otra vez más para seguir caminando juntos, ¿no? Claro, como que, sí, y justo eso me refería al principio, como que no, cuando me, me encuentro yo para que se que eso que está detonando mi pareja sí es un hecho que está haciendo, pero está resonando en mí porque yo tengo una herida en ese sentido. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer que eso no necesariamente es su responsabilidad, sino como hizo eh, como sacar en mí una herida que no he trabajado y después, entonces, a través de una comunicación efectiva donde yo le puedo decir esta herida necesito que tú me apoyes de tal forma y llegar a acuerdos como que sean como que validados entre los dos para que nos impulsemos como pareja, ¿sí? O sea, yo me conozco a mí, pero te conozco a ti y yo necesito que tú seas mi soporte. O sea, yo necesito que seas mi... No, no 100%, pero cuando... Como tú me conoces, yo me conozco, yo sé que en estos momentos a veces eh, fallo, entonces ayúdame en tal o tal cosa. Como que esa comunicación clara para que no sea te echo la culpa o te, o sea, o te ignoro, o sea, que también es otra parte, sino cómo entre los dos con una buena comunicación podemos ir impulsándonos uno al otro y justo a, a eso es lo que queremos como pareja. Este, uh -huh. Y me gustó mucho lo que decías ahí, tú, o sea, no... Ajá, perdón, no, no, adelante. Perdón, no, nada más iba a decir que ahí la línea es, de, o sea, es maravilloso y la línea hay que cuidar también un poco para que no tengas tú que resolverme a mí o rescatarme a mí Exacto. o al revés, ¿no? Sino, claro uh -huh. que nos apoyamos, claro que nos entendemos, pero los dos nos movemos. Exacto. Sí, y no, no, no vaya a ser como que no voy a ser, no voy a anclarte a que me estés rescatando, sino nos vamos impulsando en donde sabemos que al otro le duele y que ahora necesito eso. Pero creo que, que la comunicación clara es importante para que no sea un conflicto eso que te duele a ti, ¿no? Porque luego lo, descart lo descartamos con la persona con la que estamos a un lado, ¿sí? Pero si sé que es mi dolor 
yo puedo decirle, sabes que en este momento necesito esto de ti porque aquí me duele, o sea, es como que ir impulsándonos, conociéndonos, pero también conociéndote a ti mismo, ¿verdad? Y, y Claro, y a veces este... eso es, es, es difícil de lograr porque a veces traemos cargando como un saco ¿no? de heridas y, y entonces es, esto que tú decías me parece muy importante, o sea, vamos conociéndonos de tal manera que podamos como este, ir identificando eh, qué nos duele, ¿no? O sea, qué dolores traemos, ¿no? Y entonces, a partir de eso, eh, podamos hablarlo y a lo mejor vamos a tener momentos que nos van a llevar de un lado para otro, pero que podamos este, como salir y, y avanzar, ¿no? En, en esta relación para volver a conectar y volver a reencontrarnos. Bueno, volver a encontrarnos. ¿Y qué pasa, Isabel, cuando alguien ya lleva mucho tiempo de relación y hay algo que no, o sea, que ya siente como monotonía o que siente que, eh, pues, aquí estoy, pero lo decido, pero pues no siento como que la emoción o la, no. las ganas de, o sea, de, de tener esa, como que esa conexión con mi pareja. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo poder detectarlo y cómo poder trabajarlo? O a lo mejor, claro. yo sí es, me siento bien, pero veo a mi pareja un poco desmotivada. O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué tips prácticos podemos poner para, para lograr estos cuatro factores que estén fuertes? ¿no? Fíjate que esto, está, esto que dices es, es, muy, es muy interesante porque, eh, bueno, sabemos muy bien que en el, el enamoramiento es justo la primera etapa de la relación casi siempre, ¿no? No, no en todas las relaciones se presenta y no en todas las relaciones se presenta al principio. Sin embargo, eh, es, es esta etapa donde los fuegos artificiales, la superatracción, este, las mariposas en el estómago, damos lo mejor de nosotros, estamos siempre presentando nuestra mejor cara y la otra persona también, ¿no? Y entonces tenemos como un pensamiento intrusivo de la otra persona y entonces estamos pensando todo el tiempo y nos emocionamos y hacemos planes, un montón de cosas. Y la realidad es que esta parte se termina, o sea, es, es biológicamente es insostenible vivirla toda la vida porque es como cuando consumes una droga y entonces tú estás todo alterado todo el tiempo, o sea, es imposible sostenerla para siempre. Sin embargo, hoy sabemos que el enamoramiento es justamente lo que genera como este primer enganche donde podemos eh, decidir estar con alguien y no con otra persona. ¿no? O sea, es decir, nos permite escoger estar con alguien y después de este primer en encuentro que, que se presta a, a partir del enamoramiento, des, cuando va bajando, cuando va moviéndose o cuando va este, convirtiéndose o transformándose en un amor maduro, si esto pasa, porque a veces pasa que se acaba el enamoramiento y ya te vi quién eres y definitivamente no me interesa estar aquí, entonces esa relación termina, pero si madura y avanza y se mueve, claro que va a encontrar estas cuatro veces, ¿no? Y va a encontrar esta parte de calma, pero también es cierto que como seres humanos, eventualmente vamos a necesitar este, 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 como esta novedad, ¿no? esta aventura, esta parte donde, donde este, se vuelve como, o sea, cuando ya empezamos a entrar en una especie de, de estabilidad que se convierte en rutina, también es cierto que como seres humanos necesitamos la aventura, ¿no? lo desconocido, lo, lo impredecible, entonces se vuelve como un balance muy eh, difícil porque por un lado tenemos la seguridad, pero por otro lado estamos buscando, o sea, el deseo también se alimenta de, de aventura y también se alimenta de desconocido y también se alimenta de novedades, ¿no? Aquí es donde 
creo que es súper importante y, y aquí creo que se hace lo más difícil que tenemos que poner esto sobre la mesa. Hollywood nos ha enseñado que esto surge solo, se ve espontáneo, que las parejas este, pueden, son felices, son felices como si fuera de manera natural, pero eso no es cierto. Es decir, si no ponemos el tema sobre la mesa, no lo vamos a tocar. Y entonces el trabajo nos va a agobiar, los hijos nos van a agobiar, la vida diaria nos va a agobiar. Este, que, como que de alguna manera, o sea, es, es muy fácil irse como separando, ¿no? En esta estabilidad y en esta seguridad. Porque entonces vengo, toco vice y ahora sí me voy y ya no regreso, ¿no? Pero lo que es importante es que cuando tenemos esto sobre la mesa, eh, entonces es cuando una relación puede ir encontrando como este balance de nos vamos a ir de viaje porque queremos compartir juntos, de vamos a salir y vamos a irnos como a lo mejor a solamente a cenar este, juntos este, para poder compartir, o vamos a este, organizar algo eh, o sea, en, o sea, en pareja, ¿no? Entonces, y vamos a poner en la mesa nuestra vida sexual. Y vamos a poner en la mesa nuestra, nuestra parte donde tenemos que fomentar la intimidad, ¿no? O donde queremos fomentar la intimidad. Pero si no lo ponemos en la mesa, el esperar que surja de manera natural es muy difícil. Porque de manera natural la rutina nos agarra, ¿no? Y de manera natural nos podemos perder en la vida diaria con las 20.000 cosas que tenemos que hacer. Entonces, es. por eso creo que es muy importante que durante todos los días haya como ciertos momentos en el día en el que, ok, esto que está sobre la mesa es importante, ¿no? Mi pareja, eh, ¿qué compartimos? ¿Cómo lo compartimos? ¿Desde dónde lo compartimos, no? Este, y, y entonces podemos como ir todos los días poniendo eh, algo pequeño, que de hecho también eh, John y Julie Gottman dicen que de las cosas que realmente hacen que una pareja sea funcional en el largo plazo, son las pequeñas cosas frecuentes, ¿ok? O sea, no necesitamos el viaje, no necesitamos el regalo, no necesitamos este, eh, como, como algo grande, ¿no? Pero si frecuentemente es cómo estás, cómo dormiste, qué bien te ves hoy, oye, gracias por este, haber traído eh, lo que faltaba del súper, este, oye, valoro mucho que, y, y no como en él, me están haciendo un favor, sino aprecio esto, valoro esto, valido esto, ¿no? Y en, ese, en esas pequeñas cosas frecuentes son las que hacen que o sea, una pareja se siga sosteniendo con gusto, con ganas, con admiración, con respeto, con responsabilidad, ¿no? Más allá de las 80 mil cosas que pueden surgir, pero esto es como una base súper importante. Sí, sí, esos detalles diarios, exactamente, y las cosas simples y sencillas, o sea, como, eh, o sea, cualquier detallito que pueda sentir, eh, esa conexión, que te pueda sentir visto, valorado, todo lo que dijimos, que estás seguro, que, que si yo te cuento sobre mi día, aunque fue un día que me quedé en mi casa todo el día, que tú no digas, o sea, que no lo minimalices, sino, sino, oye, Sí, tienes razón, o sea, sí, tienes razón sentirse esto, o sea, validar tu emoción, como que día a día ir fomentando esa conexión y esos detallitos que van a fortalecer la relación, ¿no? Claro, no hay fórmula secreta, ¿verdad? O sea, no hay 
no hay una receta general para todas las parejas, es como muy particular, muy personal, y sí creo que es importante eh, que cada quien pueda ir como viendo qué les funciona, ¿no? Eh, hay parejas que uh -huh. necesitan más tiempo, eh, más espacio, Exacto. hay parejas que necesitan más tiempo juntas, hay parejas que les sirve este, tener un día a la semana para salir juntos, hay o sea, cada quien va encontrando, la cosa es ponerlo en la mesa, hablarlo, llegar a acuerdos, encontrar formas. Llegar etcétera. a acuerdos. Exacto, hablarlo, comunicación y llegar a acuerdos. Y bueno, que en, en la parte de la sexualidad, ¿qué pasa con la sexualidad al, en una relación ya madura de mucho tiempo? ¿Cómo poder fomentarla? O sea, claro que ese puede ser otro episodio completo, pero a grandes rasgos creo que es un tema muy importante y que como sociedad nos da como un poco de vergüenza o no lo, no lo platicamos o no lo... Eh, no lo ponemos sobre la mesa, sino se da acomodado y, y no, no comunicamos ese, esas pues, las necesidades o lo que queremos sobre nuestra sexualidad, ¿no? En, fíjate que en el, en el tema de la sexualidad, como tú lo dijiste, puede ser otro episodio y puede ser otro mundo, ¿no? Entonces, pueden pasar uh -huh. muchas cosas, pero típicamente, eh, de, o sea, se va volviendo, así como hablábamos ahorita, de una cuestión como más de rutina, como más, eh, como se va alejando un poco se va volviendo como un tengo que, ¿no? Y socialmente, a nivel social, y está cambiando, pero a nivel social, eh, típicamente el hombre empieza, en una pareja heterosexual, el hombre empieza a, a, como quiero más, pero la mujer empieza a decir que no. Y te digo que está cambiando uh -huh. porque hoy me encuentro con parejas al revés, ¿no? O sea, que, que la okay. mujer, este quiere más, o sea, quiere tener más encuentros sexuales o quiere tener más calidad en sus encuentros sexuales y al hombre le cuesta un poco más trabajo. Entonces, ahorita ya este, hay un poco de todo, ¿no? Eh, sin embargo, y bueno, en una relación o en una pareja eh, con cualquier orientación sexual puede pasar perfectísimamente. No es una cuestión solamente de género, sino también es, es personal, ¿no? Entonces, cuando uh -huh. empieza a entrar dentro de una este, rutina la relación sexual, una vez más, cuando se le da prioridad al trabajo, a los hijos, a la vida diaria, a lavar la ropa, a lo que sea, entonces la sexualidad se sale por la ventana. O sea, realmente hay parejas que la dejan fuera y dicen, ah, caray, ya pasó más de un mes o ya pasaron seis meses o ya pasó un año, ¿no? Y entonces no me acuerdo ni siquiera cuándo fue la última vez que tuvimos un encuentro sexual. Entonces, a las parejas que les importa, porque habrá parejas que no les importa tanto, pero a las que sí les Ajá. importa, necesitan hacer eso. Entonces, vamos poniéndolo en la mesa, ¿no? Eh, en, en el tema de la sexualidad es, es tan amplio que, que, las, que muchas parejas se quedan como muy coitocentradas en tiene que ser la relación con penetración y hay que llegar a un orgasmo o tiene que ser la relación de esta manera para poder decir si sí, ya tuvimos sexo, ¿no? Y a veces es una cuestión como de vamos a palomearlo ya. Se disfruta poco, uh -huh. eh, se conecta poco, ¿no? Porque pareciera ser que ya no hay nada que descubrir con esta misma persona con la que ha estado tanto tiempo. Sin embargo, okay. cuando ampliamos el concepto de la sexualidad, cuando empezamos a voltear a ver nuestra propia energía sexual y cuando desde ahí puedo realmente conectar con mi pareja, pero no nada más a través de... Este, un encuentro sexual que nos lleve al orgasmo, que nos lleve a, a tener un hijo, ¿no? Por decir dos objetivos, ¿no? 
este, sino más bien es por vivir un, un encuentro sexual placentero, por disfrutar nuestro rato juntos, por realmente conectar desde este otro lugar y de verdad que cuando esto sucede, las parejas tienden a permanecer juntas más tiempo, ¿no? Porque no se necesita, necesaria, o sea, no, no es necesario tener ni siquiera la penetración, ni siquiera llegar a un orgasmo, sino estamos compartiendo el dormir abrazados o el este, acariciarnos un rato o besarnos en, o sea, como largo, ¿no? Durante un rato en la cocina, o sea, como que si expandimos el concepto de la sexualidad, entonces van a entrar muchísimos más elementos para que enriquezca nuestra vida sexual y no tenemos ni siquiera que hablar de posiciones o de formas o de velas o de que también está padre, o sea, no, no digo que no, uh -huh. pero no es necesario para enriquecer una vida sexual, sino que tenemos que vol voltear y decir, a ver, estamos como, o sea, tenemos una heladería completa y nos estamos comiendo el sabor de vainilla durante 10 años, ¿no? O 15 años. ¿Qué otros sabores hay aquí, no? ¿De qué, otra, qué otras nieves podemos probar? Y además, ¿qué otras nieves podemos crear? Porque además tenemos la receta secreta para crear nieves, ¿no? Entonces, no hay límite. Puedes hacer la nieve, yo me acuerdo, de aguacate o pues, o sea, lo que sea, ¿no? No importa. Pero lo importante es como, como, como que, que los dos tengamos este interés para poder expandir. Y puede ser que digas, ¿sabes qué? Vamos a volver a lo básico, o sea, vamos dejando un poco el tema de la penetración y del orgasmo y vamos a volver a conectar a partir de besarnos, de acariciarnos. No es fácil porque hay personas que no lo toman como, como esto es sexualidad, ¿no? Pero vale la pena. Yo cuando trabajo con parejas les digo, es como comer, o sea, comemos tres veces al día y podrás no comer rico, pero cenas delicioso o durante un día te comiste un hot dog del Oxxo, pero al día siguiente comiste una ensalada increíble o comiste, fuiste a un restaurante que te encanta y entonces lo disfrutaste, pero en la noche, o sea, siempre hay oportunidad de comer, ¿no? O sea, te, tenemos posibilidad de volver a comer más adelante. Es lo mismo en la sexualidad. Si hoy no nos, no nos fue tan padre, pues mañana podrá ser, o en dos días, o entonces cada día podemos a lo mejor probar algo que no sabemos si nos va a funcionar o no, y a veces es, chin, se nos murió todo, ¿no? Entonces, no pasa nada. La siguiente vez intentamos otra cosa, ¿no? Pero cuando queremos hacerlo todo tan perfecto, es cuando realmente nos quedamos como atorados. Pero si lo vemos como una forma de jugar, si lo vemos como una forma de conectar, si lo vemos como una forma de encontrarnos, entonces importa poco lo que, lo que realmente pase o si llegamos o no este, al orgasmo, o si llegamos o no a un disfrute estilo hollywoodense, ¿no? Este, sí. Porque el encuentro sexual va mucho más allá de eso, ¿no? Claro, qué padre, porque aparte como que redescubres muchas cosas, o sea, eh, si bajas la expectativa que es solamente, como tú dices, penetración y ya, no, o sea, tienes tantas posibilidades y si lo haces pensando, o sea, estando presente y disfrutando cada momento y cada etapa, tienes una posibilidad enorme de tener, o sea, ya no es ay, siempre con la misma persona y haciendo lo mismo, pues no, sino poder abrir como que la mente a disfrutar todo, o sea, no nada más el simple acto sexual, ¿verdad? Sino que sea, como tú dices, la sexualidad en, desde, oye, un beso, ¿verdad? Entonces como que abrir un poquito eso y quitarle como 
tanta expectativa, ¿no? Porque también estamos como que viendo como si, ah, cuando, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a la semana? No sé, al día o así. Es como que disfrutar cada proceso y verlo como sexualidad y como un momento de, una oportunidad de conexión, ¿no? Que es importantísima también con tu pareja. ¿Verdad? Así es. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí. Pues sí, me encanta. Eh, bueno, pues creo que aquí eh, podemos como que eh, agarrar un poco de tarea, ¿no? Como que empezar a, a, a ver cómo estamos en nuestra relación, a tomar responsabilidad también por nosotros y empezar a ver en qué momento o, qué, o en qué factores, como vimos los factores, yo puedo hacer que mi pareja se sienta visto, seguro, ¿sí? También, también de mi parte hacia él, llegar a acuerdos como... Bien, bien platicados, con buena comunicación y también, como dices, o sea, ten, divertirte, o sea, abre tus posibilidades a que en, también en la parte sexual, pero en todas las, o sea, también en la parte de, de conectar con tu pareja, de hacer algo diferente, de redescubrirla, de que vayan cambiando, cada quien va evolucionando, pero ir juntos en esa evolución y decidir día a día, otra vez decido que esto quiero y cómo voy a trabajarlo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Sí, es, es este, es, es, es como ir encontrando este, lo que, lo que realmente, eh, si yo quiero estar aquí, si yo decido estar aquí, bueno, vamos platicando, vamos llegando a acuerdos, o vamos entendiéndonos, o vamos viendo desde dónde a mí me movió esto, ¿no? Y, y bueno, Creo que eh, hay muchas formas y muchas posibilidades y yo creo que la terapia es una gran, gran eh, eh, forma de acercarnos desde un lugar muy amoroso ¿no? a resolver nuestros conflictos. Y disfrutarlos, a divertirte. O sea, qué padre pasar con, ti, con alguien que, que tú elegiste eh, muchos momentos o tu vida, o, tu, o sea, tus metas, tus tus proyectos, crecer una familia, o sea, como que vamos cambiando por tantos procesos que a veces se nos olvida y perdemos la diversión y perdemos el encanto y la, o sea, el estar redescubriendo y como que eh, valorar también un poquito eso, o sea, disfrútalo, diviértete, no todo es serio, o sea, no todo es responsabilidad y cambiar un poco ese cliché de que, ah, ya te casaste y ya, te fregaste, luego eso dicen, sino, no, o sea, ¿cómo puedes tú, ya sea casado o no casado, con tu pareja redescubrir y, y tener una relación madura, como tú dices, pero que sea una decisión de diversión, de, de, de conectar, de, de vivir la vida como felices, ¿no? Entonces, pues, hay que, cada quien tenemos nuestra tarea en qué trabajar y la terapia, como dices, es importantísima. Eh, cuéntanos, ¿tienes un proyecto que quieres invitar a, a quienes quieran participar? Platícanos un poquito sobre eso para ir cerrando. Claro, gracias. Eh, bueno, ahorita estoy haciendo el, mi doctorado, como platicaste al principio, y el proyecto es eh, en, en relaciones de pareja y satisfacción sexual, ¿no? Entonces, eh, si, si alguien de los que nos está escuchando eh, quisiera trabajar, eh, mejorar la, la satisfacción sexual, en su relación de pareja, eh, me puede buscar y podemos, le platico un poco más de qué se trata y si, y si, y si quieren, es, es, un, es un proyecto en pareja, o sea, tendrían que estar las dos personas, orientación sexual indistinta, más sí es importante que los, las dos personas asistan, ¿no? Entonces, eh, 
me podrían buscar, es, es un programa de seis sesiones y bueno, ya les platicaría más a detalle cómo, cómo sería el trabajo. Eh, y pues mi, voy a dejar aquí mi, mi Instagram que es Ana Isabel, eh, híjole, siempre se me, se me pierde, pero es Ana Isabel, eh, guión bajo, HDZ, guión bajo psicóloga, ¿no? Y en Facebook estoy como Ana Isabel Hernández Psicóloga. Eh, y ahí me pueden, me pueden localizar para poder eh, contactarnos y hacemos una cita sí, sí, o quiero. platicamos primero por teléfono. Perfecto. Sí, yo, yo dejo aquí todos tus datos en, en la descripción del, del episodio para que te contacten. Y bueno, qué padre oportunidad de poderlo trabajar eh, y de que tengas a una súper guía como Ana Isabel en, en, en este proyecto que está tan padre. Pues muchísimas gracias y gracias a ti por escucharnos. Si te sirvió esta información, por favor, compártersela a alguien que, que le interese. Acuérdense que entre más compartamos, vamos a, a tener más posibilidades de, de crecer como personas en todos los aspectos. Entonces, eh, gracias por compartir. Si te gusta este, este podcast, ayúdame a hacer una reseña en la plataforma en donde estás, a poner alguno... Eh, alguna reseña ahí a seguirme para poder seguir creciendo y seguir compartiendo a través de este medio pues los gracias gracias a Isabel y gracias a todos los que nos escuchan muchísimas gracias por la invitación Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.